0: Te lo cuento. Tu dosis
1: diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Había puesto mi autonomía aquí. El Banco de México está preocupado con que una reforma aprobada por el Senado vulnere su autonomía y permita que dinero ilícito entre a nuestro país. Legislando ando. El miércoles en la noche, el Senado de la República aprobó una iniciativa que busca eliminar los candados que ponen los bancos en México para recibir dólares en efectivo. La idea de la propuesta es que personas que usan divisas extranjeras en nuestro país, como paisanos en Estados Unidos o turistas extranjeros, puedan tener mayor libertad económica mientras estén aquí. Además, le quita a los bancos privados la responsabilidad de reportar los excedentes de dólares diarios y obliga a Banjico a retomar este dinero e incorporar a las reservas internacionales, algo que pone en desbalance los objetivos que tiene el Banco Central para evitar que el peso pierda valor. Las reacciones Muchos analistas y el mismo Banco de México han dicho que la iniciativa es pésima idea porque por un lado pone en riesgo la autonomía de Banxico para tomar sus propias decisiones sin que el gobierno le diga nada. Y por el otro, advirtieron que esto solo haría más fácil que el dinero lavado del crimen organizado entre al sistema financiero al país. Según el Banco de México, la reforma no tiene ningún sentido porque de todas las remesas que envían los paisanos, solo el 1% se hace en efectivo. Lo que sigue, para que entre en vigor esta reforma todavía tiene que ser discutida por la Cámara de Diputados, así que muchos le han pedido a los legisladores de la Cámara Baja que tomen en cuenta los riesgos y frenen la medida. Un thriller criminal. Según diputados de Durango, la doctora acusada de intentar desconectar a un magistrado internado por COVID-19 fue torturada. En Durango hay un caso digno de Hollywood porque la doctora Azucena Calvillo del Hospital 1 de IMSS fue acusada de tentativa de homicidio por intentar desconectar al magistrado Héctor Silva Delfín, Quién se encuentra intubado por coronavirus. Supuestamente todo pasó el domingo y desde entonces y hasta el martes, la doctora estaba desaparecida. El miércoles se supo que en realidad había sido detenida por elementos de la Fiscalía Estatal sin que su familia estuviera enterada. Y ayer el caso se complicó más. Diputados locales del PT denunciaron que la doctora Calvillo sufrió torturas físicas y psicológicas mientras estuvo detenida. Por... según los legisladores, amenazaron a Azucena con matarla y asesinar a su esposo e hija si no confesaba que ella había intentado desconectar del respirador al magistrado. La Fiscalía Local insiste que Azucena es la autora del crimen, pero en las grabaciones solo se ve a una persona vestida completamente con equipo médico entrar a la habitación del paciente. Por eso los diputados han pedido que la FGR tome el caso. Se armó el RISC Donald Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental a cambio de que el país establezca relaciones diplomáticas con Israel. Desde que España abandonó su colonia en 1975, Marruecos ha declarado que la zona del Sahara Occidental le pertenece, aunque la población del lugar se ha organizado como la República Árabe Saharaui Democrática, un país con un reconocimiento limitado. A pesar de las tensiones, las cosas parecían mantener su equilibrio ya que la mayoría de los países occidentales negaban que el territorio le perteneciera a Marruecos. El pero, ayer, Donald Trump informó que Estados Unidos reconocerá la soberanía que el reino marroquí tiene sobre el Sahara Occidental, a pocos días de dejar la Casa Blanca, el presidente dijo que un estado saharaui no es una opción realista, así que le pidió a ambas partes negociar una paz duradera bajo las nuevas condiciones. Como parte del deal de reconocimiento, Rabat reconocerá a Israel y ambos países establecerán relaciones diplomáticas. Con esto, Marruecos será el cuarto país árabe en reconocer al único estado judío, todo enmarcado en los acuerdos de Abraham, el plan de paz impulsado por Washington. Jaime Rodríguez Calderón, el gobernador de Nuevo León, informó que ayer alrededor del mediodía dos explosiones en la refinería de Pemex, en Cadereyta. Según Protección Civil, los estallidos se debieron a la acumulación de gases y como resultado cinco trabajadores tuvieron lesiones graves. Las personas afectadas, trabajadores de compañías externas a Pemex, fueron trasladados a hospitales de la zona donde fueron atendidas. Según los primeros informes, la planta de refinación no tuvo daños mayores y los equipos de emergencia actuaron a tiempo para evitar que el incendio se propagara. Cuatro meses después de la trágica explosión en el puerto de Beirut, Líbano, un fiscal presentó cargos contra el ex primer ministro Hassan Diab y otros tres ministros de su gabinete. El caso se abrió por negligencia, ya que las autoridades judiciales consideran que el gobierno tuvo varias omisiones en el suceso que dejó más de 200 muertos y cerca de 7.500 heridos. Al parecer, las acusaciones del fiscal no vienen de la nada, porque el ex primer ministro había recibido advertencias sobre los riesgos de tener almacenadas más de 2.750 toneladas de nitrato de amonio en una bodega. La Federación Internacional de Periodistas presentó ayer su informe sobre violencia contra las personas que ejercen este oficio y la situación es bastante preocupante, porque tan solo en 2020, 42 periodistas fueron asesinados en todo el mundo. Por cuarto año consecutivo, México ocupó el primer lugar con 13 asesinatos, seguido de Pakistán con 5 y Nigeria, India e Irak con 3. Además, la organización reportó que actualmente hay 235 personas en prisión por llevar a cabo su labor periodística. Lamentablemente ayer Malalai Maiwan, una periodista afgana, se sumó a estas cifras porque fue asesinada en un país mientras viajaba en su automóvil. El fútbol sigue de luto porque ayer perdió a Paolo Rossi, una de las máximas estrellas mundiales. El jugador italiano fue clave para que su país ganara el Mundial de España en 1982, ya que le metió tres goles a Brasil en la semifinal del torneo. Esa hazaña le valió la admiración de todos los italianos a tal punto que ayer, después de enterarse de la noticia, el primer ministro Giuseppe Conte dijo que Paolo era el símbolo de la Italia Unida. Rossi falleció a los 64 años víctima de una enfermedad incurable, según informó su esposa en 2017 un iceberg del tamaño del estado de rhode island se separó de una plataforma de hielo de la Antártida. Desde entonces ha estado flotando y moviéndose por todo el océano Atlántico Sur, pero ahora ha activado las alertas de medio mundo, ya que está muy cerca de la isla San Pedro, un territorio británico cercano a las Malvinas. El problema es que si las corrientes marinas continúan con la trayectoria que han tenido en los últimos días, es prácticamente inevitable que el iceberg choque contra la isla, poniendo en riesgo las enormes colonias de pingüinos, leones marinos y demás fauna lugares. Corona News Global En el mundo, a nivel global, ya hay más de 69.483.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.580.000 personas habían muerto. En México, 1.217.126 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 112.326 han muerto. Las hospitalizaciones en la Ciudad de México están cerca de llegar al récord visto en mayo, ya que el 63% de las camas para atender a pacientes con coronavirus están ocupadas. Cerca de 14.000 miembros del Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública se han contagiado. Además, casi 300 elementos han fallecido a causa del virus. El alcoholímetro volverá a operar en la Ciudad de México en estas fechas. Y para evitar riesgos, los conductores ya no soplarán en el dispositivo, sino que los policías medirán los niveles de alcohol dentro del coche con un novedoso aparato. Para conocer su esfuerzo estos meses, el Senado de la República entregará la medalla Belisario Domínguez al personal de salud. Esta es la primera vez que el máximo galardón que otorga México se entregará a un grupo o sector de la población. Tras una larga reunión, el panel de expertos de la FDA de Estados Unidos le recomendó a las autoridades que aprueben el uso de la vacuna desarrollada por Pfizer. Según la fundación de Bill y Melinda Gates, los deals que han armado los países ricos hacen imposible que se genere una distribución equitativa de la vacuna entre todas las naciones del mundo. Francia anunció que a partir del 15 de diciembre iniciará un toque de queda de 8 de la noche a 6 de la mañana. La conductora de televisión Ellen DeGeneres dio positivo a coronavirus. El que ya se recuperó es Lewis Hamilton, quien anunció que está listo para competir en el Gran Premio de Abu Dhabi de este fin de semana. Y esto es todo por hoy, nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.